0: Wat weten we na drie jaar van de pandemische chaos? Vandaag gaan we het hebben over de factchecks van de pandemische chaos. Welkom bij Niemandsland. En dat doen we natuurlijk weer met twee bijzondere gastsprekers. Aan mijn linkerzijde zit Dick, Dick Bijl. Uh, En aan de andere zijde zit Erwin, Erwin Anies. Uh, Ik ga jullie graag even voorstellen. Zal ik bij jou beginnen, Dick? Oud-huisarts en uh, epidemioloog. Uh, Dick, kan jij iets vertellen over jezelf uh, en natuurlijk ook uh, ja, over uh, het onderwerp hè, uh, wat jij uh, geschreven hebt? Uh, en ik kijk even deze, deze boeken. Want ja. jij hebt twee mooie boeken geschreven: hè? De Pandemische Chaos en de andere is uh, Pandemisch Goed op Weg. Ja. Maar eerst even bij jou, Dick. Wie is Dick? Veel <laughs> mensen kennen je, denk ik wel, maar toch?
1: Ja. Ik kan geen om het nog eens uh, Nee, nog een te, te zeggen. Ja, nee, ik ben uh, opgeleid als arts en uh, heb daarna uh, mijn huisartsopleiding gedaan. Heb wel nog ondertussen vijf jaar gewerkt als uh, assistent uh, interne geneeskunde. Onderhandig in Leiden uh, bij een psychosomatisch georiënteerde internist. En daarna 2,5 jaar in het uh, Nederlands Asthma Centrum in Davo. En daar heb ik kennis gemaakt met uh, wetenschappelijk onderzoek. En, uh, ja, dat vond ik dermate interessant dat ik het in Nederland verder ging ontwikkelen. En ik heb daar uiteindelijk een opleiding voor gedaan. Gespecialiseerd in medicijnen en klinisch onderzoek. En toen ik daarmee klaar was, uh, kon ik aan de slag met het En dat heb ik gedaan tot uh, zes jaar geleden. En uh, sindsdien uh, schrijf ik boeken, geef ik lezen, lezingen. Uh, cursussen enzovoort hè. en deze twee boeken uh, ja die zijn eigenlijk het resultaat van een van mijn vorige boeken namelijk griep uh, prikken slikken of heel voorzichtig niets doen en ik had dat boek bijna af en toen werd die uh, pandemie afgekondigd dus toen heb ik er wel wat Zinnen aan in dat boek. Maar niet na tevredenheid. Dus vandaar dat eerst dat andere boek kwam. Uh, Pandemische chaos. Ja, hier de, ben je mee begonnen. Hè? Ja, dus daarin geven diverse deskundigen. Op het gebied van economie, uh, rechtspraak, uh, psychologie, uh, pedagogiek uh, en geneeskunde. Geef daar een visie over uh, de aanpak van de overheid. Ja. He?
0: En dit is jouw laatste boek, Dik, hè? De... Ja.
1: Kan je hier iets over zeggen? Ja, dit boek heb ik samengeschreven ook weer met uh, diverse Nederlandse experts en ook tal van uh, internationale uh, deskundigen. En dat, uh, ja, ik ben daar uh, buitengewoon trots op op dit boek, Uh, met name dus vanwege al die deskundigheid die uh, daarin zit. Nou, hier gaan we het
0: natuurlijk vandaag uh, uitgebreid over hebben. Uh, dat is het onderwerp, uh, de fact-checks van de pandemische chaos. Hè. Dus eigenlijk, wat weten we nu na drie jaar, hè, na de start van de, van de pandemie. Uh, maar we beginnen eerst even aan jou, Erwin. Hè. Erwin, welkom ook bij Niemandsland. Dank je. Uh, Erwin, uh, kan jij vertellen wat jij doet? Je bent KNO-arts.
2: Ja, KNO-arts, uh, dus specialist. Ik heb mij ook verder uh, toegelegd op de hals- en uh, gelaatschirurgie. Uh, ik ben 13 jaar consulent geweest uh, voor uh, hoofdhalschirurgie in uh, het Universitair Ziekenhuis in Leuven. En uh, dan ben ik uh, 20, uh, iets meer dan 20 jaar actief in een regionaal ziekenhuis, uh, waar ik dan diensthoofd ook uh, ben geworden. Uh, ik heb de, de pandemische chaos meegemaakt in de ziekenhuizen, uh, letterlijk aan de lijve ondervonden. Je hebt een geweldig boek daarover geschreven. Uh, Nooit gedwongen, want dat was natuurlijk niet mijn uh, roeping, uh, auteur, <laughs> auteurschap. Ja. Uh, maar ik ben eigenlijk op een bepaald moment uh, opgestapt, uh, eruit gestapt. Uh, omwille van het feit dat ik merkte dat ik eigenlijk geen normale geneeskunde meer kon, kon beoefenen. Uh, geen normale arts-patiëntrelatie meer kon, kon waarmaken. Om welke reden was heftige... dat erin voor jou? Want waar, waarom was dat zo? Wel omdat we ja, toch gezien hebben dat, dat we een beleid hebben gekregen dat uh, etterlijke, naar mijn mening, onschuldige mensen heeft meegesleurd. En dan bedoel ik vooral jongere mensen. Hè, dus jonge, gezonde mensen, kinderen, zwangere vrouwen. En uh, ja, de normale werking... Een normale arts-patiëntenrelatie wordt bemoeilijkt wanneer de wetenschappelijke informatie gefraudeerd uh, wordt en wanneer je het, uh, geconfronteerd wordt met een patiënt die eigenlijk niet meer logisch kan nadenken, omdat hij overmand is door angst. Dus dan wordt het heel moeilijk, ook al wil je je patiënt beschermen uh, en, en echt een goede raad meegeven, wordt het heel moeilijk als die patiënt als het ware al bij jou langskomt voor een, in dit geval het vaccin waar hij dan al blind geloof in heeft. En eigenlijk de gevaren daarvan niet ziet. Uh, En als je dan ook in uh, in de ziekenhuizen zelf uh, zaken aankaart en bepaalde zaken uh, ziet die niet kloppen. En je wil daarover praten en je kan daar niet over praten. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Uh, Voor mij was het een keuze om ofwel nog meewerken aan het opgelegde systeem. Ofwel mezelf in de spiegel blijven kijken, kunnen blijven kijken. En daar heb jij, dat heb je eigenlijk beschreven in dit boek? Well, dat ik, je ik, bent in een soort rollercoaster, dan waarschijnlijk terecht absoluut. gekomen? Uh, op een bepaald moment heb ik een... Ja, dat was ook naar aanleiding van een anonieme klacht. <lacht> binnen in die periode werden artsen die, die toch wel wat kritiek hadden op het systeem. Vaak uh, ja, uh, kon er van alles gebeuren, laten we zeggen. Ik kreeg ook op een bepaald moment een anonieme klacht die achteraf op niets bleek te berusten. Maar voor mij was dat toen de druppel. En ben ik gewoon die, diezelfde dag nog vertrokken. En ik, ik heb eigenlijk geen voet meer in het ziekenhuis binnengezet. En dat was inderdaad een heel emotionele periode... Waar ik dan, ...waarover ik dat boek heb geschreven. Dus het boek geeft eigenlijk een weergave... ...van wat ik heb meegemaakt als arts gedurende die... ...want het is een bewustwordingsproces. Mm-hmm. Ja, uiteraard... ...ik ben ook iemand die de waarde van vaccins inschat. Als, als arts. Ik denk dat er weinig artsen tegen vaccins zijn... Maar wat ik zag was dat er een nieuwe technologie werd uitgerold die toch wel x aantal bezorgdheden inhield. Die worden, komen ook aan bod ook in het boek. En, en dat daar op een manier mee werd omgegaan die eigenlijk niet hoort uh, tot uh, basisprincipes van de geneeskunde. Hè. Dus primum non nocere, je patiënt niet schaden en, en uh, toch wel zaken in vraag stellen. En jammer genoeg worden de bezorgdheden die in het boek beschreven zijn allemaal bevestigd, meer en meer. In de tijd, hè? Ja, absoluut, ja. absoluut. En uh, op dit moment, mijn boek is eigenlijk nog relatief braaf, rekening, rekening houdend met wat ik nu weet. Want mm. ik sta, we staan nu een jaar verder. Uh, maar ja, dus uh, dat is het zo wat geweest. En, en op basis daarvan, ik heb dit eigenlijk... Afhankelijk was het mijn bedoeling om dit te schrijven voor mijn patiënten. Want ik ja. kreeg natuurlijk heel veel telefoontjes van mensen die me vroegen... Waarom ben je vertrokken, dokter? Want dat zijn mensen die ik twintig jaar volgde vaak. Of tien, vijftien jaar. Kankerpatiënten en dergelijke meer die ook wel ontgoocheld waren. Want in die tijd was het zo dat je als arts die niet akkoord was met het beleid als een egoïst werd weggezet. Mm-hmm. Terwijl het net omgekeerd was in mijn ogen. Dan heb ik die beslissing genomen in het belang van jonge mensen, in het belang van mijn patiënten. En dat kon ik op vijf minuten niet uitleggen. Dus ik heb daarom dat boek geschreven. Vandaar het boek. Ja. ja, en dan was het mijn bedoeling om die mensen een blog te laten lezen. Maar dat is uiteindelijk een boek geworden. Toen mijn vrouw dat een half jaar later is gaan lezen, want de eerste maanden was zij ook heel emotioneel, wilde zij dat ook allemaal liever niet lezen. Dan heeft zij dat gelezen en heeft zij mij eigenlijk gezegd, doe daar iets mee, breng dat uit. Uh, want dat is voor de maatschappij belangrijk. Uh, omdat er zo weinig artsen, specialisten durven spreken. Mensen die effectief ook wel weten wat er aan de hand is, maar die omwille van... Uiterlijke redenen, liever niet spreken. Wat heb ik dan gedaan? Ben ik op de voorgrond getreden? Heb ik in Vlaanderen en Nederland een aantal lezingen gegeven? Uh, Voorbij uh, een weekend hebben we nog een volledig dag-event gebracht, samen met Dick onder andere, waar we eigenlijk uh, zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er allemaal mislopen is, welke misleidingen op de bevolking zijn losgelaten. En en, uh, dat we als blijvend document toch achterlaten en hopen dat, dat daar iets mee wordt gedaan.
0: Lijkt me een moeilijke beslissing, hè? want je hebt eigenlijk je passie achterwege gelaten. Hè? En dan vervolgens, ja, waar moet je nu van rondkomen? Dat is dan wat je eigenlijk nu feitelijk doet. Proberen het, het, het juiste
2: verhaal te vertellen met ja, events. Uiteindelijk, ik, ik heb een gelukkige, mooie carrière van twintig jaar achter de rug. Ik heb een spaarcentje kunnen opzij zetten. Dus op dat gebied mag ik niet klagen. Als je kijkt hoeveel mensen door onder andere het lockdownbeleid. in de hele uh, gekomen ja, ook, ja. terecht gekomen zijn en helemaal ja. geen uitweg meer zien. Uh, dus, maar natuurlijk had ik nog graag een uh, aantal jaren de maatschappij gediend, hè, want uiteindelijk ik vind ik mijn verhaal een verlies voor de maatschappij. Hè. Maar gaat dat op, misschien nog gebeuren, Erwin? In een geneeskunde die, die terug de goede weg opgaat wel, maar ja. niet in een geneeskunde die Zoals deze weg nu... blijft opgaan. Om een concreet voorbeeld te geven, ik zie mij niet van 8 uur s ochtends tot 8 uur s'avonds met die, die mondkapjes rondlopen van ik weet dat, ze dat ik op dat moment onwetenschappelijkheid uitdraag. Ja. Om maar één voorbeeld te geven. Maar ook als ik geen eerlijk informed consent aan een patiënt meer mag geven. Zoals ja. het nu gebeurd is. Ja, zie ik het eigenlijk inderdaad niet zitten. Maar er zijn positieve zaken aan het evolueren. Je ziet toch dat er initiatieven komen naar een meer integratieve geneeskunde. Waar ook. Hè, dus, dus misschien in een dergelijke geneeskunde die de goede kant terug opgaat. En misschien wel... Laat ons hoppen.
0: Nou, daar gaan we het vandaag denk ik zeker over hebben. We gaan het ook misschien wel een beetje hebben over de reconstructie van hè, wat we na drie jaar weten. En wat we eigenlijk misschien in mei 2020 al wisten. Um... Ik ga toch eerst even beginnen met een andere vraag. Dat doen we iedere keer. En dan gaan we even terugkomen op dit onderwerp. Uh, waar denk je aan, Dick, bij Niemandsland? Ik begin even bij jou. Want jij bent natuurlijk al een keer eerder geweest.
1: Ja. Nou, kijk, de eerste keer dat ik het hoorde... toen dacht ik aan een liedje van U2. Ja. Uh, uh, no Man's Land. Dat ging, dacht ik, over Tansmanië. Uh, maar toen heb ik me nog eens even verder uh, bedacht. En toen is eigenlijk... een Niemandsland is een gebied tussen twee oorlogsfronten. Waar zich... Uh, ja... ...heel weinig afspeelt, maar waar het uiteindelijk wel de beslissing gaat vallen. Ja, En je hebt het idee dat
0: we ons daar ons nu in bevinden?
1: Ja, dat, dat moet wel. Tenminste, ik, ik hoop dat dat zo is dat er nu eindelijk is uh, uh, ja, goed gediscussieerd gaat worden... Uh, ...met alle belanghebbenden, met, met ja, misschien ook wel de politici... Uh, ...dat het voor de mensen duidelijk wordt. ...wordt welke keuze er zijn gemaakt door de overheid. Ja. Dat is uitermate belangrijk.
0: Ja, bij deze zou dat misschien ook al wel de oproep moeten zijn. Hè? Want we zitten hier met, uh, nou ja, voor mezelf spreken dan ook even met vooral gelijkgestemden over... Hè? ...dat het beleid anders had kunnen zijn. Gaan we het vandaag natuurlijk ook over hebben. Vooral met veel feiten en kennis wat we nu weten. Maar we zouden natuurlijk heel graag de mensen aan tafel willen hebben... ...die daar uh, die beslissing over hebben genomen. En daar uh, ja, eigenlijk de evaluatie, hè? Van, of met elkaar over kunnen spreken... ...van hoe is dat nou. dan gekomen en waarom... Gaan we daarmee verder. Nou. Um, Edward, ik ga even naar jou. Niemandsland, waar, waar denk jij aan bij Niemandsland? Hey,
2: je vervalde me met die vraag. Uh, ja, dan denk ik aan een, letterlijk een land waar niemand de baas is. Uh, waar we in de, deze context eigenlijk misschien terug kunnen naar de, naar de droom van het uh, de regie in eigen hand. Uh, de burger die eigenlijk zelf uh, in een land leeft waar niemand de controle heeft. Dit is dus misschien een utopie, maar ik denk dat, we, denk dat we een overheid altijd wel nodig hebben om, om, onze, om zaken bij te sturen, maar hoofdzakelijk om de burger te dienen. en, ja. en Dus in die zin kwam dat in mijn hoofd op van niemandsland een land waar, waar een overheid eigenlijk meer een achtergr- achtergrondfunctie speelt ja. om de burger gelukkig te maken ja. en geen dominerende functie zoals we nu zien. Uh, die heel ingrijpend kan zijn op het pri- privéleven van elke burger, ja. en zoals we gezien hebben, niet altijd in positieve zin. Ja, de overheid
0: is vooral hè, meer de burger aan het controleren, ja. terwijl de volksvertegenwoordigers zouden ja. eigenlijk gecontroleerd moeten worden door de burger. Uh, Dick, als jij kijkt naar de afgelopen periode, hè, we hebben het nu even over de pandemie. we zijn drie jaar verder. Wat is jou het meest opgevallen?
1: Nou, ja, d- dat zijn eigenlijk uh, een aantal zaken, dus de democratie, de wetenschap. ...de journalistiek en de rechtspraken, uh, laat me zeggen samengevat, de democratie... ...dat die heel ernstig heeft uh, te lijden gehad onder uh, ja, de maatregelen die de overheid heeft genomen... ...die namelijk juist niet in de wetenschap waren gefundeerd, hè? zoals Rutte zei. Ja. Nee, het was het juist niet. En dat is ook het kenmerk van uh, mensen met belangenverstrengeling. Die geven altijd een eenzijdig beeld van de feiten... Uh, en die zijn niet in staat om voor- en tegenstanders ja, uh, berichten of artikelen voor of tegen bepaalde maatregelen goed af te wegen. En dat, is natuurlijk, uh, dat leidt ertoe dat je een eenzijdig beleid krijgt waarin burgers uiteindelijk de dupe worden.
0: Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Erwin? Als jij nu terugkijkt, dan, ja, jullie, zijn, jullie zijn hier echt ingedoken, hè? jullie zijn wat dat betreft echte experts... Als je kijkt naar de afgelopen drie jaar, wat is jou het meest opgevallen, Erwin?
2: Ja, je maakt een proces door. Hè, want uiteindelijk ben ik ook... Ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat de meeste mensen ter goedertrouw trouw en, uh, zijn. En uh, ik kan zien ons allemaal als slachtoffers. Zowel die mensen die volledig mee zijn in het, in het overheidsverhaal. Als de mensen die dan toch wat kritischer waren. Dus dat is iets uh, uh, wat ik belangrijk vind. Ik denk dat we allemaal door een proces moeten. Maar de conclusie is wel, zoals ik het zeg, dat we met een systeemfalen te maken hebben. Uh-huh. Wat toch wel inderdaad een impact heeft op, op de verschillende pijlers van onze maatschappij. En uh, dat we dat toch moeten... Dat het dringend tijd wordt dat de meerderheid van de mensen dat gaat doorzien. Om, om ook iets te kunnen veranderen daaraan. Ja. Um, maar ik denk dat, het, dat het, het voordeel is van deze crisis dat het zo uh, grotesk geweest is dat de onwetenschappelijkheid uh, er zo dik op lag, uh, dat toch wel veel mensen, ook die helemaal niets van geneeskunde kennen, onderhuids voelen dat er meer aan de hand is. Uh, En en ja, dat dat zij ook aanvoelen dat dit dit niet alleen om gezondheid draaide, om het beschermen van, omdat er zoveel schade geweest is op zoveel fronten, die eigenlijk veel groter is geworden dan het eigenlijke probleem. dat die mensen ook een bewustwording gaan doormaken. Ik ik kan daar iets aan toevoegen, omdat ik nu zelf...
0: uh, Ik ben zelf uh, ook heel erg bezig geweest met het hele COVID-verhaal, al drie jaar lang. Uh, Ik heb een documentaire gemaakt, zoals jullie weten. Maar voor de documentaire, dat is wat veel mensen niet weten... omdat we dit ook niet naar buiten kregen... hebben we met een aantal burgers een geweldig initiatief gemaakt... Eigenlijk hadden we een soort eigen OMT, zo moet je een beetje zien. Maar wij dachten, daar moeten niet alleen virologen in. Er moeten econometristen in, er moeten accountants in, er moeten chirurgen in, artsen in. En dat hebben we gedaan. Vier landen hebben onderzoek gedaan. En ons resultaat was eigenlijk Zweden plus de ventilatie. Met name op de kwetsbare groep in de verpleeghuizen. Zorg daarvoor. Uh, nu achteraf drie jaar verder blijkt dat Zweden het grote gelijk ik, gaat krijgen... met alle feiten dat ze minder sterfte hebben, minder damage hè, van de lockdowns... noem het allemaal maar op, hè, onderwijs, et cetera. Uh, niet dat wij ons gelijk willen halen, maar we willen, we, het is wel een beetje gek dat het zo gegaan is. Ik denk, maar ik wil heel graag jullie mening weten... Uh, dat wij uh, vanaf die tijd, toen wij dat OMT ook hadden in Nederland... En, en ook het WHO die de beslissing namen voor één oplossing... dat er één oplossing was was vaccinatie. En ik ben ook helemaal niet tegen vaccinatie. En, maar daarvan wisten we wel, dat kan niet. Er bestaat nooit één oplossing. Er zijn altijd meerdere oplossingen. Dus de vraag is, waarom zijn we die tunnel ingegaan van één oplossing? En zijn al die andere oplossingen die er waren niet besproken, gecensureerd? Daar wil ik het heel graag met jullie nu over hebben, want... Het blijkt dus dat die andere kant, wat heel veel mensen niet weten... dat daar steeds meer feiten de waarheid blijken te zijn. Uh, En misschien is het mooi om naar jouw quote te gaan, Dick. Is dat misschien een idee? Want jij zegt daar iets heel moois over in jouw quote. Uh, Ik ga hem ook even voorlezen voor de mensen thuis en voor de luisteraars natuurlijk op Spotify. Er is sprake van een grootschalige omkering van waarde. Jij zegt in de geneeskunde, in de wetenschap... De journalistiek en de rechtspraak, waarbij het belang van de, bur- van de burgers ernstig in het gedrang komt. De burgers zijn, denk ik, ongelooflijk misleid. Wat ja. bedoel jij hiermee, dik wat jij hier zegt? Nou, kijk, um... en kan jij je vinden in die één oplossing tunnel, waar we het net over hadden?
1: Nee, dat is natuurlijk, uh, zo'n tunnel is natuurlijk uh, onzin. En dat. Correspondeerde op geen enkele manier met de stand van wetenschap. En uh, de beslissingen die in het OMT zijn genomen. Dat was voor zover we het überhaupt kunnen controleren. Want er werden geen literatuurreferenties en onderbouwingen gegeven. Die beslissingen waren gebaseerd op hoop en verwachting. Maar niet op wetenschap. Uh, Wat ik hiermee bedoel is dat... uh, nou, als we bijvoorbeeld de geneeskunde pakken, hè, er werden allerlei oplossingen bedacht. Mondkapjes, uh, avondklok, uh, lockdowns, anderhalve meter. Geen enkel hard wetenschappelijk bewijs. Wishful thinking was het. De WHO
0: zei in 2019 zelf dat dat geen oplossingen waren.
1: Ja. nee, dat klopt. Kijk, uh, Jefferson en Henneken van het Centrum voor Evidence-Based Medicine in Oxford, die hebben toen al een analyse gegeven, ik meen in juni van 2020, dat al die maatregelen die voorgesteld werden uh, door uh, onderzoekers die overheden adviseerden, dat die niet in de wetenschap waren gefundeerd. Nou, dat, dat, dat is een heel duidelijk voorbeeld, hè? Uh, die lockdowns, Volstrekt zinloos. Ioannidis heeft dat bij herhaling aangetoond, is ook door zijn collega's bevestigd zinloos. Nou, dan zien we in de journalistiek heel opmerkelijk dat, uh, laten we zeggen, met die Mexicaanse griep 2009, 2010, toen is met name Ab Osterhaus de Rotterdams veearts, behoorlijk door de mand gevallen. Ja. Hij heeft zichzelf behoorlijk verrijkt. En de bevolking, de Nederlandse bevolking, opgezadeld met schuld van een half miljard euro. Maar hij zat daarna wel 90 keer geloof ik bij op één. Ja, nu de laatste tijd. Maar hij was toen een aantal jaren uit beeld. Ja. En dat gold ook een beetje voor Coutinho van het RIVM destijds. En wonder boven wonder, ik begreep er helemaal niet van zat Ab O weer vooraan in die talkshows. Ja. Onbegrijpelijk. Want er is niets verbeterd aan zijn wetenschappelijke kwaliteit. Want die is, die, die is er niet. Ik ga
0: even naar Erwin. Want Erwin, jullie hadden je eigen ABO's trouwens. Hè? Mark van Rans, toch? De, was dat niet ja. een beetje hetzelfde verhaal?
2: Ja, uiteraard. Hè. Uh, zeker. Maar op, op, uw, op uw opmerking over één, één keuze. Ik denk dat dat iets is wat eigenlijk al lang... Voorbereid is door de farmaceutische industrie. Dat is eigenlijk een totaal nieuw concept van pandemisch vaccineren. Het gaan vaccineren van alle mensen voor een luchtwegvirus, wat eigenlijk maar een heel klein percentage van de bevolking bedreigt. En dit is een programma, als je terugkijkt naar de etelijke pandemische oefeningen die er gebeurd zijn, waar eigenlijk de industrie samen zit met politiek, met media, met bankwezen, met Industrie op, alle, op allerlei fronten. Wordt die agenda eigenlijk, eh, dat begrip pandemisch vaccineren, ge, als het ware geïndoctrineerd in die mensen, die uiteindelijk de belangrijke beslissingen gaan nemen? En dat, bedo- dat, dat gaat samen met een vergrootschaling van de geneeskunde ook. Hè. Dus in België zie je dat verschillende ziekenhuizen gaan samensmelten naar grote netwerken. Maar je krijgt eigenlijk. Een, een vergrootschaling die er zorgt dat, dat er mensen beslissingen nemen die eigenlijk minder en minder voeling hebben met de essentie van de geneeskunde. De arts, patiënt, de core business van de geneeskunde. Ja. Mensen die meer en meer door allerlei belangenconflicten worden uh, ja, hun beslissingen daarop gaan baseren. Uh, meer en meer uh, financiële aspecten. Als je over grotere aantallen spreekt, hangen... En de financiële belangen ook groter ja. enzovoort. En ja, dat zijn allemaal tendensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Eest... Dat is ook
0: wat jij zegt in je quote, hè, Dik. Hè? Wat jij zegt, het is niet alleen de wetenschap, maar ook de journalistiek, de rechtspraak. Ja. Dus jij ziet het dus op verschillende uh, belangrijke thema's zie je dat terugkomen.
1: Ja, nou ja, goed. Met name de journalistiek, dat, dat verbaast me uh, behoorlijk. Wat ik de afgelopen uh, jaren wel zag, was dat. Uh, ik en mijn vrienden, ook in het buitenland, steeds moeilijker hun uh, artikelen of ingezonden brieven in kranten en tijdschriften geplaatst kregen. Mm-hmm. Ik kreeg dan nogal eens de reactie uh, van, uh, ja, meneer Bel, wij kennen uw uh, mening nu wel. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay. uh, maar dat het zo ongelooflijk mis is gelopen, dat je... Nee, dat had ik me niet voorgesteld. Die rechtspraken, ik, ik kom... Uh, Regelmatig nu in rechtbanken waar dan zaken lopen bij medische tuchtcolleges... of zaken tegen die avondklokken en tegen die mondkapjes. En ik merk, merk geen enkele inhoudelijke deskundigheid... laat staan betrokkenheid van die rechters bij het probleem. Uh, ik zeg wel eens, je mag blij zijn dat ze de medische terminologie gewoon goed uitspreken. Maar daar houdt het mee op. Ja.
2: Het, is, het is echt vreselijk... Ik denk, ik denk dat ook al die mensen in die verschillende sectoren meegegaan zijn in het verhaal. Van, uh, op dit moment moeten we even uh, de kritische mening opzij zetten. We moeten even mee in, dat, in die ene richting, in dit geval dat pandemisch vaccineren. Ja. Anders gaan we meer schade aanrichten uh, dan andersom. Ja. En dat is natuurlijk iets wat vanuit de industrie ingelepeld is, is geraakt de voorbije jaren. En als het ware, de mensen heeft toen geloven, kijk, uh, zelfs als we met deze producten die we snel op de markt moeten brengen, toch aanzienlijke problemen k- zouden krijgen, aanzienlijke complicaties, dan is het beter om die te verzwijgen. is het beter om daar niet over te praten. Ja. En, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk uh, voor de burger, wat ik zegt. Uh, en is natuurlijk ten voordelen van de industrie is fantastisch voor voor hen. Uh, Maar ja, dat zijn zaken die die fout lopen. Zeker als het
0: gaat om gezondheidszorg, denk ik. Ik ga heel graag even naar jouw quote, Erwin, want jij zegt daar wat over. Ik ga hem ook weer even voorlezen voor de luisteraars natuurlijk. Uh, Jij zegt als je de natuur tot vijand verklaart, breng je de gezondheid in gevaar in plaats van ze te beschermen. Absoluut. Dat gebeurt waarschijnlijk door wat jij net zei, hè, op die manier. Als, je het natuurlijk, ja, als de industrie gaat bepalen, uh, dan gaat het misschien niet meer over de gezondheidszorg van de patiënt.
2: Ja, maar wat ik in dit verhaal ook wil bedoelen is de natuur zelf. Dus met natuur bedoel ik in dit verhaal de natuurlijke immuniteit. Hè, mm-hmm. De gezonde persoon. Ja. Want wat we gezien hebben is dat de gezonde persoon gekaapt is. Hè. Dus uh, ik heb gans mijn carrière zieke mensen moeten helpen. Maar ik heb als het ware mijn job opgegeven om gezonde mensen nu te helpen of te redden van van dit systeem. Uh, in essentie, we hebben een natuurlijke immuniteit nodig om een dergelijk probleem te overwinnen. En een griepvirus elk jaar zien we dat eigenlijk de grote groep die, die niet gevaccineerd wordt en natuurlijk de grip doormaakt, mm-hmm. het, uh, sneller uh, ervoor zorgt dat dit virus tot stand wordt gebracht. Hè. Dus die, die natuurlijke groepsimmuniteit wordt gecreëerd. Wat we met dit beleid gedaan hebben, louter gefocust op vac- massavaccinatie, en lockdowns is ten eerste dus die natuurlijke immuniteit onmogelijk maken bij de gezonde mens. Door hem op te sluiten met de lockdowns, dus uit, uit te stellen eigenlijk, en door te vaccineren. Want het probleem met die vaccinaties, wat we eigenlijk al op voorhand wisten bij een snel muterend virus, is het zo dat je elke keer achter de feiten loopt. Zoals je ook bij de gripvirus hebt. Wij hebben dat nu ook gezien. Dat het, dan ga je naar de delta variant, naar de Omicron variant, nu gaan we naar de BQ BQQ-variant en zo meer. Dus je loopt elke keer achter de feiten. En het probleem is dat je mensen afhankelijk maakt van antilichamen gericht tegen de verkeerde variant. In dit geval het Wuhan-typ, waar men drie, vier keer mee gevaccineerd heeft, maak je eigenlijk die mensen kwetsbaarder net. Want je laat hen eigenlijk een immuunreactie ontwikkelen tegen de verkeerde variant. Dus je maakt het gewoon onnodig moeilijk, wat je daar zegt over jullie conclusie met gezond verstand, dat jullie tot de conclusie komen, het Zweedse model, we moeten de zwakke burger beschermen, en we moeten anderen met rust laten. Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk de essentie van de zaak. Ja. en dit is zo simpel, en zo eenvoudig, en zo duidelijk voor elke arts.
1: Uh, er mocht ook helemaal niet gesproken worden over uh, die natuurlijke immuniteiten. Uh, net zo goed als uh, een gezonde leefstijl en minder chronische medicatie uh, niet genoemd moest, mochten worden. Hè. Terwijl uh, veel onafhankelijke onderzoekers daarop hebben gewezen op het belang daarvan. Ja. En. Uh, Evenmin mocht er gesproken worden over uh, bijwerkingen. En het toonbeeld van desinteresse, dat was natuurlijk Hugo de Jonge in de Tweede Kamer. Maar uh, al die zaken bleken gewoon toch heel erg belangrijk, die natuurlijke immuniteiten. Uh, ik heb wel eens ge- gezegd dat, geloof twee jaar geleden in de British Medical Journal, stond er een artikel over natuurlijke immuniteit. En um, daar werd vrijwel niet over gepubliceerd. En een jaar later bleek dat gewoon... Net zo
2: goed te werken als die vaccinaties.
0: Misschien zelfs beter, hè? Als we het hebben over de geheugencellen ja, dit he, dit van is, onze
2: T-cellen en etcetera. Maar Dit is niet misschien beter, dit is simpelweg beter. beter. Als je ja. in contact komt met een virus, met het volledige virus, is het nogal logisch dat je bescherming langduriger is en duurzamer is dan in contact met een surrogaat eiwit, waar je ja. uiteindelijk één deeltje van het virus mee in contact brengt. Bovendien moet je weten dat de meerderheid van de mensen maakt natuurlijk deze infectie door zonder symptomen. Dat komt omdat ze eigenlijk die verworven immuniteit helemaal niet hoeven aan te spreken. Dus ze schakelen het virus uit op, het, op hun eerste barrière-niveau, slijmvliesniveau. En dat was in de eerste golf al, hè? want daar, zelfs bij daar de eerste golf ja, bleek al dat de meeste mensen helemaal niks hadden. Tuurlijk. En hun tweede niveau is eigenlijk de, de, aangeboren, de natuurlijke aangeboren afspecifieke immuniteit. Mm-hmm. En het is pas bij, bij kwetsbare mensen, wanneer het virus doorbreekt bij een minderheid van de mensen in de systeemcirculatie en het lichaam gaat bedreigen, dat die hele specifieke immuniteit waar de B- en T-cellen uh, uh, in actie schieten uh, en waar dus de specifieke antilichamen worden geproduceerd. Ja. En, en natuurlijk, dat is ook een van de redenen, men heeft altijd gefocust op die antilichamen, omdat die vaccins natuurlijk enkel die antilichamen gaan versterken. Ja. Maar die, die eerste en tweede barrière wordt volledig genegeerd. Ja. Dus, en, en dat betekent dat heel veel jonge mensen, die hebben simpelweg geen antistoffen nodig. Ja. Uh, en, Snap je dat? Zijn basiszaken, basisimmunologische zaken die compleet werden geneerd? En ik ga even wat toevoegen hoor, want als mensen daar iets meer over willen weten, wij hebben dat namelijk hier ook al in
0: verteld. En namelijk ook met dat wij in mei 2020 ook al de eerste natuurlijke groepsimmuniteit die er al was, was al in de Lancet ook geplaatst. Maar dat mocht natuurlijk niet naar buiten komen. Dat was dus al bekend mei 2020, maar wij hebben in de documentaire die ik destijds gemaakt, hebben we daar heel uitgebreid over verteld. Precies wat jij hier vertelt over hoe dat werkt. En dus voor de mensen thuis die dat nog graag willen zien... ik denk dat uh, het zeker de moeite waard is om daarnaar te kijken... omdat heel veel dingen die daar gezegd zijn... gewoon nu allemaal zijn uitgekomen. Tot en met de lockdowns en uh, alles wat er aan geld... en extra nevenschade is, is daar gemeld. En we kunnen nu terugkijken naar drie jaar... wat er eigenlijk van terecht is gekomen. Dit
2: is één van die dingen... Dat heb je ook heel snel gezien met de, door, de zogenaamde doorbraakinfecties. Precies, het ja. feit dat die mensen die tweevoudig, drievoudig gevaccineerd waren, nog besmet werden. Dat zijn zo van die zaken dat je, dat je zegt hoe is het mogelijk, mensen maken het aan de lijve mee. Ze zijn twee keer drie keer uh, gevaccineerd, ontwikkelen nadien toch nog de ziekte. Uh, en toch uh, blijven ze meegaan in het verhaal dat, die, uh, uh, ja, dat de behandeling beschermend werkt. En gaan ze zelfs mensen die eigenlijk de ziekte hebben doorgemaakt op een natuurlijke manier nog altijd als een bedreiging aanzien. Dus dat is fantastisch hoe de de beleidsmensen erin geslaagd zijn om eigenlijk die wetenschappelijke onwaarheden toch uh, geloofwaardig te brengen en... en ja, de, blijkbaar klopt het. Dus dat als je maar voldoende de leuke herhaalt, dat dat effectief waarheid wordt. Dan wordt het waar. Als ik, dan ik dan kijk oh, oh. wat
0: dat betreft, Erwin, naar het WHO... daar kan jij misschien wat over zeggen, Dikke, Want dat, dat speelt echt nu hè, op dit moment. In Nederland hebben we de Wet Publieke Gezondheid, dat is dan hè, voor hm. Nederland. Uh, dat wordt 16 mei wordt daar een beslissing over genomen. Dat we al deze maatregelen waarvan we nu eigenlijk weten dat het slecht is voor je immuniteit. Hè, de lockdowns, de afstand houden, de maskers, noem het allemaal maar op. Die willen ze nu toch via de spoedwet die we destijds hadden vastleggen in de wet Publieke Gezondheidszorg. Nou, ik denk dat dat een heel raar verhaal is, want je zou eigenlijk nu moeten evalueren. Hè? Ik denk dat ja. we het daarover ja. eens zijn. Maar wat misschien nog erger is, is dat de WHO de pandemiewet nu wil doorzetten. Uh, voor 2023 dat wij het als land ook niet meer beslissen, maar dat de WHO als supranationale organisatie ja. uh, dit gaat beslissen. Ja. Dit is ook gebleken dat iedereen heeft het WHO gevolgd, behalve Zweden. Heel knap van Zweden. Zweden heeft eigenlijk zijn grote gelijk gehaald. Hoe kijk jij tegen dat WHO-verhaal aan, uh,
1: Dick? Nou, dat vind ik een buitengewoon ernstige ontwikkeling. Hè? En het is opnieuw... Uh... Ab Osterhaus die daar een hele centrale rol in speelt. Hij heeft uh, er mede voor gezorgd dat in 2009 de criteria voor het uitroepen van de pandemie door de WHO zijn versoepeld. Hè. Daarvoor moest, moest er toch sprake zijn van een aanzienlijk aantal mensen... wat uh, ernstig ziek was geworden of was overleden. Dat dat de doorslag gaf bij het uitroepen. En uh, hij heeft ervoor gezorgd dat alleen het feit dat het, maar op, uh, of dat het op alle continenten... gewoon aanwezig was, voldoende was om uh, die pandemie uit te roepen. En uh, dat is... Uh, hij had daar uh, ook een instituut voor het SWI... European uh, Scientific Working Group on Influenza, en uh, daar zaten meer Nederlanders in, ook van de van de Rotterdamse Universiteit, ja, en die hebben dit voor elkaar gekregen, en dat is omdat deze mensen zijn allemaal belangenverstrengeld, hè? Die hebben conflicterende belangen met de industrie, dat SWI, dat wordt uh, volledig gefinancierd door de farmaceutische industrie, en uh, is ook in de British Medical Journal al Uitgebreid te sprake gekomen dat deze club de verkoop van vaccins en antivirale middelen wil bevorderen in plaats van de volksgezondheid. Dus ik. uh ja, ik, ik vind dit slecht, maar ik begrijp, niet, ik begrijp werkelijk niets meer van de, van de politici in de Eerste en de Tweede Kamer dat men dit laat gebeuren. Want dit is een ramp voor de volksgezondheid. Ik wil graag wat, even aan jullie
0: laten zien wat er op dit moment gebeurt achter de schermen. Want er worden veel wetten aangenomen, veel regelgeving aangenomen op dit moment... Op basis van eigenlijk die tunnel die we in zijn gegaan van over moeten iedereen vaccineren. Inmiddels weten we wel dat we gewoon voor de kwetsbare groep, denk ik, maatregelen hadden moeten nemen. En zeker niet voor de gezonde mensen. En zeker geen -hmm. kinderen, want dat is natuurlijk helemaal bizar. Jij weet inmiddels hoeveel schade dat heeft opgeleverd buiten de lockdowns die ontzettend veel schade hebben gemaakt. Daar komen nu inmiddels allemaal berichten over binnen. Hoeveel schade dat is geweest. Nederland 65 miljard, minimaal uitgegeven. Gezondheidszorg gaat geen geld naartoe. Dus je vraagt je ook af. Gaat het over gezondheidszorg. Maar even terug naar, naar die tunnelvisie. Heel veel mensen die dat natuurlijk besloten hebben, die willen daar natuurlijk niet meer op terugkomen. Want die hebben zich ingegraven, denk ik. Maar ik ga even een paar dingen met jullie doornemen. Ik wil even weten wat jullie daarvan vinden. De WHO-pandemieverdrag willen ze dus toch doorzetten. Uh, De NCTV is is nu bekend geworden dat ze achter de schermen heel veel mensen hebben afgeluisterd en gecensureerd. Gelukkig komt het nu ook in de mainstream media naar boven. Dus in het NRC, NRC, uh, maar ook uh, bij uh, het AD. Volkskrant begint er nu ook over, dus daar zijn we heel blij mee. De WOB-documenten zijn nog steeds niet openbaar of worden zwart gelakt, net als in de toeslagenaffaire. Maar er staat steeds meer informatie in waarin blijkt dat er censuur is gepleegd. Ja. Ook door het NCTV. Uh, de OMT-documenten mogen niet naar buiten komen. De oversterfte en data die we die eigenlijk geanominiseerd kunnen laten zien... Uh, mag ook niet. En dan heb ik het ook over de vaccinatieschade. Wuhan-Leak weten we veel van, mag niet naar buiten komen. De CT-waarde van de PCR-test mag niet naar buiten komen. Terwijl we weten dat, dat blijkt dat die PCR-test eigenlijk een fake-test was... Uh, de Pfizer deal, de onschendbaarheid, productaansprakelijkheid, de informatie met de politici, de sms'en, de aansprakelijkheid van, uh, van de mensen die dat allemaal achter de schermen weghouden. Uh, eh, minister Rutte, Hugo de Jong van Leij, alles wordt verborgen. En dan heb ik het ook nog eens keer over alle miljarden aan overheidsgeld waarin wij dus nu als burger elke 100 euro moeten verantwoorden. En omgekeerd miljarden weg zijn en we mogen het niet weten. Nou, Dit is even een kort lijstje van wat op dit moment plaatsvindt, en tegelijkertijd worden er allemaal wetten nu aangenomen, wet publieke gezondheid, WHO, die verder gaan in deze tunnelvisie. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
2: Erwin, wat wat moeten we hiermee? Maar het is zoals Dick zegt, voor mij is dat WHO jammer genoeg. uh, Ik denk dat het met goede intenties begonnen is, etelijk jaren geleden. Maar ik denk dat dit momenteel eigenlijk zo goed als gelijk staat met de farmaceutische industrie. Uh, ja, jammer genoeg. Ja, ja. Er zit ook uh, veel geld in, hè? Van ja, uit natuurlijk, uiteraard. Bill Gates niet vergeten, uh, dat mag best wel een keer genoemd worden, of best. Ja, tweede, Gavi, de alliantie van de farmaceutische bedrijven, is de vierde sponsor. Tweede sponsor is Bill Melinda Gates Foundation. Eigenlijk is het industrie, als je ziet dat de, de, de topman eigenlijk ook geen arts is... Uh, <laughs> ...en eigenlijk een stroomman is van, van Bill Gates... Ja, ik, ik denk dat dit heel duidelijk is. De definities die, die alsmaar worden veranderd in het voordeel van de industrie. Hè, de d- definitie pandemie, definitie euh, zelfs overlijden aan COVID-19. De definitie immuniteit, groepsimmuniteit. en natuurlijke groepsimmuniteit wordt vervangen door vaccin geïnduceerde groepsimmuniteit en zo meer. Dus ja, dit is heel duidelijk. Dit is eigenlijk een organisatie die bovendien de ene na de andere wetenschappelijke blunder maakt, of terugkomt op zaken. He, dus uh, A zegt ze gisteren en vandaag B zegt, op heel veel fronten. Dus dit is een organisatie, als je dan, wat inderdaad zeer gevaarlijk is, want als stel nu, je, je noemt daar het geval Zweden, stel dat we Zweden niet hadden gehad, dan hadden we zelfs geen referentiepunt meer. He, we zijn vertrokken met de mathematisch gefraudeerde modellen van, van Neil Ferguson het Imperial College. Er is ook geen enkel model uitgekomen.
0: Hè? Laten we dat ja. ook even voorstellen. Dus ja. alle modellen waarmee de angst ingejaagd gejaagd is, blijkt ja. ook, dat wisten we eigenlijk
2: ook al heel snel. Ja, maar je spreek je wel over modellen die, die dit allemaal hebben gerechtvaardigd. Hè? Die mm-hmm. Op basis waarvan de lockdowns zijn gestart enzovoort. En als je nu kijkt dat die modellen geen 10% of 20% fout zaten, maar 3000, 4000% fout zaten, ja. Ja, dan heb je een gigantisch probleem. Als je dan ook weet dat dit... ...herhaald wordt elke keer. In 2009 hebben we hetzelfde scenario gezien... ...met de Mexicaanse griep... ...waar uiteindelijk een paar honderd mensen van gestorven zijn... ...aan die pandemie. Dus dit gaat crescendo. Elke keer met dezelfde mensen... ...die dan gefund worden door... ...in dit geval... ...Welcome Trust... ...is ook weer farmacie. Dus ja... Dan weet je eigenlijk dat dat, dat, dat een, een weg is die heel gevaarlijk is, zeker als je dan, um, dwingen, die dwingend gaat maken, omdat je dan geen vergelijkingspunt meer hebt. Het is dankzij de verschillende reacties, bijvoorbeeld van Zweden, dat we nu, nu kunnen bewijzen dat dit helemaal fout was. Stel ja, we zijn voor, heel
0: blij met Zweden. Stel je voor
2: dat we in, dit, in die richting verder gaan en de Wereldgezondheidsorganisatie effectief mandaat geven om alles te beheersen. Ja, dan kunnen wij gewoon niets meer, uh, geen enkele fout meer aantonen. Ja. Dus trouwens het slot, men... We zagen dat debat alleen terug in Engeland. Hè? Uh, ja. hè? Want
0: er wordt ook, uh, ook, hier wordt in, in geen enkel parlement over gesproken. Ja. In de mainstream media wordt er niet over gesproken. Er wordt nergens over gesproken. Deze wetten worden ook achter de schermen gewoon ja. bij het kruisje getekend. Gelukkig zagen wij in Engeland een ja. debat. Kan jij er iets over zeggen, Erwin?
2: Ja, daar zijn, maar we hebben daar die Andrew Bridgen, de, die parlementariër die vandaag uit de partij gezet is. Dus die man heeft heel veel gedaan, heeft daar wetenschap gebracht in het parlement. De eerste keer dat hij dat uit de berden bracht, verlieten verliet, verliet, verliet al zijn collega's het parlement. Nadien is er een discussie op basis van x aantal handtekeningen, referendum bij mensen, is dat dan toch een discussie geweest. Was. Hoopgevend, want er waren meerdere mensen toch wel die duidelijk uh, naar voren brachten dat uh, de WHO, zeker in het Britse verhaal, waar ze eigenlijk uit Europa gegaan zijn om toch meer uh, ja, een zelfmandaat uh, te behouden over x aantal uh, maatschappelijke punten, dat men dan eigenlijk op het gebied van het gezondheidsverhaal inderdaad alle macht gaat geven aan een internationale organisatie die toch duidelijk uh, zijn problemen heeft uh, bewezen. Uh, Oké, okay, dus meerdere mensen hebben dat daar duidelijk aangekaart. Maar vandaag hoor ik dat hij uit de partij gezet is, die man. Dus ja, je, je, Dat toont toch aan hoe, hoe moeilijk het wordt om, om, dit, om hier tegenin te gaan? Ja, en het
1: vo- wordt, wordt steeds moeilijker, hoor. Mm-hmm. Want ik, ik, een van de conclusies in mijn uh, nawoord van mijn boek. Dat is ook dat we geconfronteerd worden met een machtsgreep van de grote multinationals. Maar met name dus van de farmaceutische industrie. Ja. Uh, zij. Zijn in feite de baas geworden binnen de EMA hè? Ja. Dus, uh, en ook de FDA? Zij bepalen in feite. Kan je de
0: EMA even toe, goed, kort toelichten? Ja,
1: dus uh, European Medicines Agency. Zit hè? in Nederland Europees... inmiddels, hè? In Amsterdam. Beste plek voor hun denk ik. Ja. Uh, zij hoeven aan steeds minder eisen te voldoen, omdat ze zelf de baas zijn bij die keuringsinstanties. Ja. Dus hun vaccins en medicijnen worden veel makkelijker. Uh, uh, ja, in de handel gebracht en uh, de controle op de bijwerkingen is, dat wordt alsmaar minder. Uh, dus dat ziet er voor mij uitermate somber uit. Uh, die, die instanties, die registratieautoriteiten EMA en in Nederland College Ter Beoordeling van geneesmiddelen die zijn opgericht destijds om de belangen van de burgers te beschermen. Hè? Ja. Om de belangen van de mensen te beschermen. En nu... Uh, beschermen die instanties de belangen van de farmaceutische industrie en een paar van die andere grote multinationals? Nou, en dan, uh, dan, dan hebben we het gewoon verloren. Zo simpel ja, is het.
0: Pieter Omzigt zegt hier heel wat moois over. In de Torbekke lezing, die is nu in Nederland, staat die op YouTube. Ik kan de mensen dit echt aanbevelen om daarna te luisteren. Dat daar zeggen ze. Hè, Pieter Omzigt zegt eigenlijk wat jij zegt, hè, Dick, dat wij worden gecontroleerd door de overheid, de macht bij de overheid en daarboven wordt alsmaar groter door de multinationals, de grootbedrijven. Dat zien we natuurlijk met name ook terug bij het World Economic Forum. Maar ook. Bij onze minister Rutte, die loopt ook met een een tasje van het World Economic Forum. Terwijl je dan zou zeggen, als die morgen met een tasje van Shell loopt... dan zouden wij allemaal ontploffen. Maar als die dan loopt met een tasje van alle multinationals bij elkaar... dan maakt het dus schijnbaar niet uit. Uh, Wij worden inderdaad uh, steeds meer uh, door de grootbedrijven multinationals gecontroleerd. En daar ligt natuurlijk heel veel macht. Dat zien we ook terug. Uh, Hoe is dat in België? Hoe kijken
2: jullie daar tegenaan, Erwin? Nee, maar dus inderdaad, volledig ook, ik ben volledig akkoord met Dick. En ja, we weten al langer uh, dat, dat uh, de politiek toch een knieval maakt voor de multinationals. Als dus je kijkt naar het uh, belastingenverhaal, dan ja. uh, weet, we, weet je ook genoeg dat de kleine burger 50% betaalt en de multinationals quasi niets. Maar nu, dit is ongezien dat we uh, in het gezondheidsverhaal, wat je toch... Het gaat hier om mensenlevens, hè? Ja. Uh, dat men daar eigenlijk... Uh, uh, die farmaceutische industrie carte blanche geeft. Uh, bijvoorbeeld het, het, het verhaal van de zwangere vrouwen, dat is heel tekenend. Hè? Als je weet dat dit is nooit gezien in de geschiedenis van de geneeskunde: dat men eigenlijk een product uh, toepast op zwangere vrouwen. En dat eigenlijk de, de trial die Pfizer zelf opzet in februari 2021, simpelweg uh, eind 2021 wordt stopgezet. Omwille van het feit dat de industrie zelf zegt van ja, de regelgevende instanties hebben het eigenlijk al goedgekeurd, want ze raden het aan, aan aan de zwangere vrouw, zonder dat we een studie moeten doen.
1: Ja. Dus ze
2: zijn gewoon gestopt. Dus dit toont van dit is ja. ongekend. Als arts heb ik gans mijn carrière zwangere vrouwen beschermd. Als er een nieuw medicijn kwam, op de markt kwam, dan ging ik altijd zeggen, kijk, neem het niet als je zwanger wil worden. Tijdens de zwangerschap zeker niet nemen. En als je borstvoeding geeft tijdens de lactatieperiode, ook niet geven nee, nee, nee. of niet nemen. En, ja. en dit zijn, er zijn zoveel dingen gebeurd die je als arts, die eigenlijk tegen je aids van Hippocrates ingaan, daarom heb ik die beslissing moeten nemen. Ja. En, en dat is inderdaad een koe van de, van de industrie. Um, maar, Zie jij daar een oplossing, Erwin? Zie jij een oplossing hoe we dat anders moeten op, aan gaan pakken? Er zijn heel wat mogelijke oplossingen om de industrie te beteugelen. Daar weet jij ook
1: alles van, Dick, op het gebied van controle. Dat klopt wel, maar ik vrees dat er uiteindelijk maar één oplossing is... en dat is naar het Europees Hof van Justitie gaan... Uh, Natuurlijk kunnen op detailpunten natuurlijk heel veel eisen, maar de industrie is gewoon de baas daar. -hmm. En we hebben in de nationale parlementen, in het Europese parlement, hebben we geen inhoudelijke deskundigheid om die industrie uh, regels op te leggen. leggen, Dus dat wordt voor mij een heel moeilijk verhaal. Maar ik probeer natuurlijk wel uh, de burgers, de mensen natuurlijk uh, te beïnvloeden. En te laten zien wat er nu eigenlijk gebeurt met hun ja. gezondheid.
2: Ja. En ze spelen het ook heel listig. Hè? Dat is wat ik zeg met die pandemische oefeningen. En als jij, je hebt, ik denk dat je ook altijd integere politici hebt die werkelijk ervan overtuigd zijn dat we, ja, dat we die, die massavaccinatie als enige kans hadden. Hè? Dus... Um, ja, ik, ik Ze willen toch ook de... geen risico lopen. Hè? Voilà, dus,
0: dus, dus, uh, zij ja. ontwijken verantwoordelijkheid en ja. risico. Ga mee met het vlaggetje, het windvaartje. Wat Paul de Hert heel mooi zei. Ja. Er is natuurlijk een windvaartje politici. gaan mee met de wind zoals die waait. Ja. ja, maar dat
1: is ook veranderd. Hè? Want dat was uh, 30, 40 jaar geleden nee, niet zo. Nee. Toen, hadden, toen zaten de mm-hmm. artsen, apothekers in de, in de Kamer. In de Commissie ja. voor Volksgezondheid. Die inhoudelijk
2: konden discussiëren. En dat is ook de verantwoordelijkheid van de politiek. Ik alle begrip dat die mensen van geneeskunde geen kaas gegeten hebben. Maar die moeten inderdaad een panel samenstellen... waar verschillende experten zitten vanuit verschillende disciplines. Ja. En het is duidelijk dat dit absoluut niet gebeurd is nu. Maar er ja.
0: wordt toch ook met twee maten gemeten? Als ik kijk naar het apneu-verhaal bijvoorbeeld van Philips... dan gaan we volop. Productaansprakelijkheid is, is mega belangrijk. Advocaten duiken erop. Politici ja. duiken ja. erop. Philips is een slecht bedrijf. En dan denk ik, ho eens even jongens. We hebben niet zo lang geleden iedereen een prik gegeven. Pfizer is onschendbaar... Uh, er is geen productaanspraak. die gaat naar de overheid. Die gaat zelfs van de overheid nu naar de arts, omdat Zwitserland heeft gezegd, we gaan niet meer vaccineren. Maar die tegenstelling uh, van de met twee maten uh, meten, dat is natuurlijk wel heel opvallend.
1: Ja, dat is natuurlijk toch het uitvloeisel van datgene wat uh, VVD en D66 in Nederland met name beogen, wat hun voor ogen staat. De industrie ruim baan geven, hè? vrij spel. Want, uh, ze weten toch zelf wel uh, hoe goed hun producten zijn. Hè? Daar hoeft echt niet een keuringsinstantie bij.
0: Nee, nee, nee. Nou, ik, uh, ik denk dat we hier ook nog een hele tijd over kunnen praten. Nee. Ik wil heel graag naar het laatste onderwerp. Uh, dat is de onderste steen boven. Uh, dat doen we omdat uh, er op dit moment, uh, ja, als je het narratief niet volgt, in dit geval hè, de vaccinatie, er was één oplossing. Wij merken op dit moment dat dat met vele dingen aan de hand is. Dus als je, als je het hebt over het klimaat... En dat heeft niks te maken met of wij tegen of voor een klimaat zijn, of voor of, of tegen een milieu. Ik denk dat wij allemaal graag een ecologische in evenwicht een aarde willen hebben. Een schone lucht, schoon water. Daar gaat het niet om. Maar je mag het er niet eens meer over hebben. En dat geldt ook voor stikstof, CO2. Daarom zeggen wij de onderste steen boven. Wij willen het debat terug, we willen dialoog terug, we willen de experts van allebei de kanten aan tafel hebben. Dat is ook een oproep. Ook over waar we het net over hadden. Uh, hoofdredacteuren, andere experts die uh, het verhaal willen vertellen. Kom gerust bij ons aan tafel. Ik neem graag drie onderwerpen met jullie door. Ik ben heel benieuwd welke jullie misschien de belangrijkste vinden. En, en jullie mogen er uh, uh, graag even iets over zeggen. Ik begin even met de eerste. Um, ja, uh, waarom horen we... Niks in de de mainstream media, kranten, televisie... over het COVID-beleid, het succes eigenlijk van Zweden. Dat is de eerste. Er is namelijk al veel uh, feitelijke informatie over bekend. En ze hebben het, denk ik, heel erg goed gedaan. We zijn er heel blij mee. Uh, de tweede is, waarom worden de CT-waarden voor de mensen thuis? Ja, misschien kunnen jullie dat straks even uitleggen, hoe dat zit met die PCR-test. Want we zijn natuurlijk op basis van de PCR-test, is ons aangepraat dat we, dat we iets positiefs hebben. Maar daarna hebben we het besmettelijk gemaakt. En uiteindelijk zeiden we, omdat er zoveel mensen besmettelijk zijn, moeten we in een lockdown. Dus dat heeft enorm veel gevolgen gehad wat hier staat. Maar dat is ja, een beetje op ongegronde Op een ongegronde manier is dat gegaan en dat wordt die data wordt nu verborgen voor ons, want dat mogen we eigenlijk allemaal dus niet weten. En de laatste is Zwitserland stopt met de COVID-vaccinaties en de aansprakelijkheid gaat ineens van de overheid naar de artsen. Dick zal ik met jou beginnen. Welke vind jij uh, spreekt jou erg aan?
1: Nou goed ik. Ik vind die eerste natuurlijk uh, bijzonder interessant, omdat het ook een onderwerp is van mijn boeken, uh, die journalistiek. Hè. Hoe is het mogelijk dat er uh, zo weinig, uh, eigenlijk geen tegengeluid uh, gehoord werd? Hè? Nou, en dat, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, uh, december 2020 heeft de BBC het Trusted News Initiative uh, ja, opgericht. Hè, met heel veel kranten, tijdschriften, sociale media. En er is aangesproken. Afgesproken om met één mond te praten. Ja. Nou, de Nederlandse kranten zaten er natuurlijk niet bij, die waren niet belangrijk genoeg. Maar ik begrijp van uh, collega journalisten dat. Uh, men in Nederland gewoon dat buitenlandse beleidadvies gewoon opvolgt. Nou,
0: sterker nog, denk, de berichten komen nu boven dat het dus ook gewoon zo is. Hè? Dus bit, niet alleen de kranten, maar ook de big ja. tech bedrijven, ja. hè? Dus, uh, Facebook, noem ze allemaal op. Ja. Die zijn allemaal meegaan in het narratief. En dat is ook echt van bovenaf afgesproken.
1: Ja, Nee, goed. Geen twijfel over. Dus uh, de, dat, dat is de verklaring. Uh, maar veel ernstiger is het natuurlijk dat dit het absolute dieptepunt is van de democratie. De journalisten moeten de burgers juist ...gegevens aandragen om zich een goed beeld te kunnen vormen. En met een eenzijdig beeld is natuurlijk, begint natuurlijk niemand iets. We nodigen Pieter Klok
0: graag aan, uit hè, aan tafel, heel graag. Als hij kijkt of misschien een keer gaat kijken, kom aan tafel. Ja. Want wat hij destijds zei als hoofdredacteur, hè, we gaan mee met de narratief. Ja, dat, dat kan denk ik gewoon helemaal niet. Hè. Elke journalist moet kritisch zijn en zeker een hoofdredacteur. Ja. En uh, we hadden natuurlijk heel kritisch naar dit verhaal moeten kijken. Ja. Erwin, welke valt jou op? Wat waarvan zeg jij van nou die... Die uh... twee ja, anderen, hè. <laughs> Oké. Okay. Wil jij er iets over zeggen nee, over de CT? Waar? Ja,
2: de CT. Dus is dus eigenlijk... Wat we hier gezien hebben, die PCR-test. is dus een instrument geweest om uh, de tsunami-perceptie te creëren van uh, de pandemie. Want uiteindelijk, als we kijken naar het eerste jaar, hadden we dus twee hele grote pieken. Winter uh, 2020 en dan winter 2021. 20, voor, net voor de vaccins er waren, en dan wisten wij eigenlijk als artsen al, als je logisch nadenkt, euh, dan kon je jezelf afvragen wat gaat het nog worden de komende winter, winter 2021-2022, wetende dat eigenlijk heel veel mensen al gestorven zijn, de zwakke populatie al, het slachtoffer is geweest, euh, wetende dat het virus afzwakt en wetende dat heel veel mensen al natuurlijke immuniteit hebben ja. verworven, het al hebben doorgemaakt, en wetende dat als die vaccins dan toch zo goed werken, ja, dan is het probleem... ...in C opgelost als je in de lente 2021 en naar de zomer toe die zwakke populatie ook gevaccineerd hebt. Maar er werd ook nog gezegd dat je na het vaccineren niet besmettelijk zou zijn, hè? Dat klopt, dat is ook een van de zaken die natuurlijk uh, niet klopte. Uh, maar d- dat is het punt dat men dan eigenlijk op het moment dat je de bevolking kan geruststellen, zomer 2021... Uh, ...dan is men eigenlijk plots de aandacht gaan verschuiven naar de besmettingen. En daar komt die PCR-test... Uh, eigenlijk, IC, ICU-bedden zijn op dat moment superlaag. Maar heel veel mensen zijn besmet, worden besmet in de zomer. Heel veel jongeren die besmet werden in de scoutskamp en dergelijke meer. Wat positief is. Want dat heeft men eigenlijk juist als, als angstinstrument gaan gebruiken. Ja. Dat is gekoppeld aan de misleiding asymptomatische transmissie. Mm-hmm. Jij en ik, we zijn gezond, we zijn een gevaar voor elkaar. Ja, en asymptomatisch is dat je dan hè, lichamelijk geen last hebt. Voilà, we zijn allebei gezond, geen klachten en we zijn plots een gevaar voor elkaar. Ja, dat is natuurlijk een enorme misleiding. Eh, je bent besmettelijk en zeker de, de zogenaamde uh, superspreaders, eh, die, die eigenlijk de pandemie drijven, aansturen. Dat zijn mensen die, die erg ziek zijn en die via aerosol transmissie, laten we zeggen, op een, in, uh, de Oostenrijkse uh, chalet uh, in de de skiëte, iedereen besmetten. Dus men men heeft die misleiding van die asymptomatische transmissie gebruikt om mensen te isoleren, gezonde mensen, en dan ook nog eens te combineren met een PCR-test van mensen die helemaal geen klachten hebben. En daar komt dan die die gefraudeerde PCR-test in werking. Die is is ontwikkeld door Christian Dorsten, de Duitse... uh, Apos trouwens. Ja, ja. veel uh, belangen in de vader. Ja, in absoluut. Zelfs in de test zelf. Hij heeft ja. zelf meegewerkt aan de test. Dus had er alle baat bij van die mythe te creëren over de asymptomatische transmissie. Ja. Trouwens ook een artikel dat door hem uh, onmede- mede geschreven is. En dat dus op basis van een Chinese uh, uh, bezoek van een Chinese dame in Munch. En die daar x uh, aantal mensen zou besmet hebben en die asymptomatisch was. Achteraf is gebleken dat die vrouw, er is een journalist achteraan gegaan, is uh, te weten gekomen dat die vrouw wel degelijk symptomatisch was, dat hij zelfs spijnstillers nam, dat hij die, dat die ziek was. Dan heeft uh, Christian Drosten zich geëxcuseerd, maar ondertussen was het verhaal, was het verhaal al viraal gegaan. en is die asymptomatische leugen op gekomen. Wat, hem, wat zijn belangen natuurlijk diende. Ja. De PCR-test is op basis van één dag. Uh, de paper is eigenlijk op, na één dag goedgekeurd. Normaal heb je een review een, uh, dat toch wel enkele tijd in beslag neemt. Er zijn etterlijke wetenschappers die eigenlijk de zwakheden van die test hebben aangekaart. Komt erop neer, dat is geen specifieke test. Dus dat staat ook in de bijsluiter van die testen. Laten we zeggen dat die positief kan reageren op. Verschillende micro-organismen, zoals ja. bacteriën, zelfs op influenza, op de gewone grip. Bovendien is het dus al specifiek en die is het ook te gevoelig. Daarmee bedoel ik, de, de ontwikkelaar van deze test heeft eigenlijk altijd al uh, aangekaart dat deze test niet kan gebruikt worden voor diagnostiek. Dit is eigenlijk een test die je in, in een forensische setting kan gebruiken. Wanneer je eigenlijk kleine spoortjes van genetisch materiaal wil detecteren. Dit is een test dus die CT staat voor Cycling Threshold. Eigenlijk gaat men een klein stukje genetisch materiaal opsporen mm-hmm. en men gaat dat dupliceren, verschillende keren. Je maakt dat als het ware... Exponentieel, hè? Exponentieel, je maakt van een mug een olifant. Mm-hmm. Als je dat natuurlijk blijft vermenigvuldigen, dan kan je die test, wordt die test altijd positief. En men neemt aan dat boven een, een waarde van 30, dat die test... Test 3035, dat die sowieso vals positief wordt. Ja. En hier hebben we, zeker in het begin, is er gebruik gemaakt geweest van testen met een cycling threshold van 4045.
0: Ja, en nu blijkt dus dat deze, deze waarden die bekend zijn, die worden nu geborgen uh, ja. gehouden, hè? die mogen ja.
2: niet boven water. Nee, worden. en dat maakt dus dat dit dus een van de, de criteria geweest om die tsunami uh, te realiseren. Trouwens, ja. is u opgevallen dat uh, we dat jaar geen influenza hadden? Dat was de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat, dat er plots geen grip meer was. Ja. was dat die natuurlijk allemaal po- covid-positief geworden zijn.
1: Even een kleine aanvulling, want uh, uh, dat is toch wel iets wat Tom Jefferson met name ook naar voren heeft gebracht. Hè. Uh, de industrie heeft hier zoveel mee gewonnen. Mensen die uh, denken dat ze ziek zijn, die hoeven, hoeven nu alleen maar met een testje te doen. Hè. Ja. Je hoeft niet meer naar de huisarts of de longarts die je... Uh, allerlei vragen gaat stellen die je lichamelijk gaat onderzoeken, aanvullend laboratoriumonderzoek, ja. gewoon een test.
2: Ja, dat is een de... de... Ja,
0: ik wil even aangeven waarom we hier even zo uitgebreid over ja. spreken, is natuurlijk omdat dit de oorzaak is geweest dat we hierdoor lockdowns hebben gehad. Ja. En die lockdowns, uh, ja, en, uh, dat 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 weten we natuurlijk. Dat die hebben zo ongelooflijk veel schade aangericht, veel meer doden, veel meer slachtoffers, veel meer armoede dan. ...ooit het COVID-virus zou kunnen aanbrengen bij ons. En daar betalen wij nu de rekening van. Maar de burgers die dus eigenlijk misleid zijn... ...en en zeker ook de MKB-ondernemers die allemaal moesten sluiten... ...die gaan nu ook hier de rekening van betalen. En dat gaat over miljarden. En ik heb toen in de documentaire al gezegd... ...jongens, dit uh, dit gaat straks. We hebben dat in 2008 gezien. Toen moesten we acht jaar gaan bezuinigen. Uh, Zoals het er nu uitziet, moeten we dat 16 jaar doen... ...of we gaan acht jaar lang het dubbele bezuinigen... Het is nu aan de gang. Hè? We, we moeten nu ja. de miljarden gaan sparen uh, voor uh, eigenlijk de schade die nu door de
2: lockdown staat. Dat vind ik zo erg, omdat we hier eigenlijk met een nutteloze test uh, te maken hebben. Dus we we zijn hier als het ware verkoudheden aan het registreren, aan het tellen. -hmm. Eh, Dat enorm veel geld kost aan de maatschappij die we zo eh, veel nuttiger kunnen gaan besteden aan gezondheidszorg, voor voor veel ernstigere problemen. En ik vrees dat de belangenconflicten zo groot zijn dat dat we inderdaad naar een geneeskunde komen waarbij dit dit niet meer gaat verdwijnen. Dat we dus inderdaad... En het probleem is ook... Ik noem dat een verkrachting van de de klinische diagnostiek. Dat, Dat is de driehoek waar je eigenlijk de anamnese hebt, het verhaal van je patiënt... Het klinisch onderzoek en, het, en een eventuele test. Ja. En het, is de, het zijn die drie elementen die, uh, eigenlijk, waar eigenlijk de ervaring van de arts centraal staat, waar je eigenlijk gaat uh, een correcte diagnostiek doen. Ja. Wat heeft men nu gedaan? Men heeft de arts spel gezet. De massavacciniek komt geen arts meer aan te pas met die testen. Klinisch onderzoek helemaal niet. Dat zijn asymptomatische patiënten, ja. dus geen klachten hebben. En dus die test bepaalt dan, uh, heeft enorm veel consequenties quarantaine en dergelijke meer, Uh, dus dat is een hele kwalijke evolutie. Moeten we moeten ja jongens, we besteden hier hè, gewoon
0: heel veel aandacht aan. We gaan dat nu afsluiten, want hier kunnen we natuurlijk ook nog best heel lang over hebben. Maar waarom doen we dit? Omdat er natuurlijk nu twee wetgevingen worden aangenomen. Hè, de, de wet publieke gezondheid, 16 mei. Uh, mensen thuis, let op, uh, lees je in. Uh, wat dat betekent, dat al deze zaken die mis zijn gegaan bij wet worden vastgelegd. En dat geldt ook Sorry. voor de WHO, hè, Omdat die ook straks uh, deze wetgeving, dus dat wij zelfs als land niks meer te beslissen hebben. Ja. Van bovenaf wordt het ons opgedragen en we kunnen geen kant meer op. En dat is wat waarom wij hè, de alarmbellen nu afgeven uh, waarom we hier zo, hè, zoveel aandacht aan besteden. Um... Belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, Dick, ik wil jou heel erg bedanken weer voor, deze, ja, voor jouw bijdrage. En, uh, natuurlijk, Erwin, natuurlijk ook jij bedankt ook. Ja, gedaan. Uh, mensen thuis, bedankt weer voor het kijken naar Niemandsland. Uh, hebben jullie op- en aanmerkingen, laat het in de comments weten. En uh, wij zullen ook allerlei bronnen naar aanleiding van, uh, van, en artikelen van, naar aanleiding van dit onderwerp hierbij zetten. En nogmaals, we hebben een hele mooie documentaire, uh, Ga Die Kijken... Uh, En ja, als je kan doneren heel graag, want wij zijn een onafhankelijk mediumplatform. Dus als jullie ons een beetje kunnen steunen, heel graag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.